0: Bom dia, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com uma grande entrevista. Mais de um ano depois do primeiro caso de Covid-19 na nossa região e a vivermos num estado de pandemia inimaginável há pouco mais de um ano, Portugal aprendeu a viver com o novo coronavírus e os focos de contágio estão isolados e devidamente seguidos. Mais importante, o Serviço Nacional de Saúde, tantas vezes referido pelas suas fragilidades, resistiu aos piores dias da pandemia e hoje o estado é de gestão dos casos. Com a redução do número de infectados e com uma situação razoavelmente controlada, como, como poucos no mundo, Portugal volta a estar entre os melhores no combate ao Covid-19. Pelo meio, milhares de mortes e muitas pessoas a sofrerem as consequências de uma pandemia letal. A vacinação é a esperança de todos e as previsões são de que em setembro poderemos atingir a imunidade de grupo. Até lá, e enquanto esperamos a disponibilização de mais vacinas, fazer o balanço do que tem sido feito e do que podemos ainda fazer, é o que perguntamos aos responsáveis. Conosco hoje, nesta manhã no Altitude, temos Ana Isabel Viseu, coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS Guarda, que é integrada por 13 conselhos do Distrito da Guarda e vem à grande entrevista para nos ajudar a fazer o balanço de um ano de pandemia. Bom dia, Ana Isabel Viseu, enquanto Delegada de Saúde Coordenadora, como foi este ano, este ano tão estranho para todos?
1: Bom dia e, antes de mais, agradecer o convite que, que me foi feito para estar aqui uh, a partilhar convosco um pouco desta situação uh, e do que foi um, este ano. Este ano Uh, eu quase que, que me atrevi a dizer que, que foi um ano quase que de vidas suspensas uh, e, portanto, foi um ano de tal modo atípico e diferente uh, que nos obrigou aqui a, a uma situação uh, de encontrar soluções completamente diferentes de tudo aquilo que sabíamos uh, e conhecíamos. Uh, nós, de facto, e, e desde que, que havia notícias do de, de início de casos na China, no âmbito dos serviços de saúde pública, começámos, enfim, a preparar a situação, a preparar de algum modo uma situação para aquilo que conhecíamos música de que tínhamos alguma experiência adquirida uh, com a Gripa, nomeadamente em, em 2009, em que tinham sido elaborados planos de contingência, Uh, e de intervenção e, portanto, nós uh, começamos no início do ano uh, um pouco a preparar essa situação, elaborando precisamente esses, esses planos de contingência, uh, tentando planear e fazer o, o acompanhamento da situação, um, alertando e dando algum tipo de formação para situações de, de combate a, a epidemias, porque pensaríamos nós que as coisas não queriam ter a dimensão que, que efetivamente tiveram, porque, de facto, um, fomos confrontados com uma realidade que ultrapassou todas as previsões que, que nós tínhamos um, Elaborado. E portanto, desde que a pandemia é decretada a 11 de março, nós fomos confrontados com um desafio sem precedentes e portanto temos tido, hum, temos tentado acompanhar, hum, adquirindo conhecimento. Uh, com a gestão da pandemia, porque de facto não estávamos preparados, nem tínhamos conhecimento prévio uh, que pudesse de algum modo uh, ser enquadrado em tudo o que já conhecíamos em termos da nossa intervenção.
0: Até que ponto é que quando começou a pandemia, digamos, quando o Covid chega à Europa e chega, chega a Portugal, até que ponto é que como Delegada de Saúde uh, ficou preocupada, sentiu-se preparada, achou que já tinha um plano, já referiu que isto era tudo novo, mas como é que foi o primeiro momento?
1: Pronto, de facto nós ficámos preocupados desde, desde o início e, e, como lhe disse, começámos a tentar uh, preparar uh, essa situação uh, de acordo com aquilo que era o nosso conhecimento anterior, portanto nós já tínhamos elaborado planos de contingência no âmbito da GRIP-A e portanto no fundo fomos socorrer-nos uh, desse saber que existia uh, no sentido de prepararmos uh, um, esta nova situação. Um, dizer também que nessa fase muitas pessoas não acreditariam, até profissionais de saúde e profissionais que trabalhavam connosco, não acreditavam que estas coisas pudessem tomar uma dimensão tão drástica como tomaram e que seria até de algum modo... Uh, prematuro e precoce a estarmos a tentar fazer uh, esta preparação em termos dos, dos planos de contingência, mas nós fizemos e, portanto, uh, tentámos preparar esta situação, uh, como digo, alertámos também quem, uh, quem dirigiu aos serviços no sentido da necessidade das pessoas se, se precaverem para o, o que aí podia vir. Uh, mas de facto não fazíamos ideia que fosse com a dimensão que, que foi uh, e verdadeiramente não podemos dizer que estávamos preparados, porque não estávamos, ninguém estava preparado para tal.
0: Façamos um pouco a história dos primeiros momentos, recorda-se do primeiro caso, de, da sua reação, da sua atitude quando na, na região de que é delegada de saúde coordenadora houve o primeiro caso?
1: Sabe que para mim foi sempre uma preocupação muito grande esta situação, uh, porquê? Porque eu de facto dirijo e coordeno um serviço, o Serviço de Saúde Pública, uh, que, que é um serviço com parcos recursos, muito parcos recursos, portanto, uh, e a partir isso traz-me sempre uma preocupação acrescida, e aqui, uh, por maioria... Uh, de razão, preocupava muito essa situação um, e como digo apesar desta preparação que tentámos fazer um, o meu receio era sempre de não, não conseguir dar resposta e portanto ter dificuldades uh, na resposta um, eu recordo que na altura em que, que a pandemia uh, começou e de acordo com o planeamento que, que foi feito nós tínhamos alocados à unidade de saúde pública Três médicos de saúde pública, apoiados por dois médicos internos e uh, por uh, dois colegas de medicina geral e familiar que davam apoio porque estavam nomeados autoridades de saúde, mas que não estariam a tempo inteiro. Um, posteriormente, e já numa fase uh, mais avançada, é contratado um novo médico Uh, e tinha dois enfermeiros, portanto, uh, isto preocupava muito... Uh, uma equipa muito pequena. Muito pequena, uma equipa muito reduzida, no que diz respeito à resposta imediata uh, à pandemia. Mas já
0: achava que ia ter dificuldades perante o que aí vinha?
1: Tinha receio, não sabia concretamente o que, o que, o que iria surgir, não é? Tinha receio, uh, e isto estamos a falar no início, nós, na região, uh, tivemos o nosso primeiro caso no dia 17 de março. Já tínhamos uh, uh, doentes internados aqui no hospital uh, do outro ASEG, uh, não era do nosso. Uh, pronto, Sabíamos que o nosso hospital ia ser um hospital aqui também de, de primeira linha e, portanto, também nos preocupava aqui um bocadinho, mas o nosso primeiro caso surgiu no dia 17 de março de 2020 um, claro que este primeiro caso foi um alerta uh, e durante o mês de março do ano passado nós tivemos 100 casos aqui na nossa região e portanto isto preocupou-nos logo à partida, porque 100 casos implica que o nosso trabalho que é no fundo vigiar os contactos Cada um destes casos vai se multiplicar por variadíssimos casos, dependendo se estamos a trabalhar num contexto familiar, num contexto laboral, num contexto uh, de estabelecimentos residenciais para idosos, em escolas. Portanto, tudo isto, de um momento para o outro, nos tinha batido à porta e, portanto, tínhamos aqui uh, um problema grave. Entretanto, em abril, nós temos no total 135 novos casos. Hum, e, portanto, foi necessário também uh, alterar aqui uh, muitas situações. Não é? O primeiro susto
0: chega até lá é por um contato com uma imigrante.
1: Uh, exato. O, 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 o primeiro susto é, é de, um, de, um, de um residente aqui da guarda. Uh, e, e depois uh, vão surgindo uh, outros casos, uh, vão surgindo logo desde o início uh, relações uh, até com comemorações familiares que já não, não eram permitidas na altura, uh, mas que ainda ocorreram, porque de facto eu penso que, que ninguém verdadeiramente acreditou Uh, que iríamos ter este, este problema dentro de portas um, e, portanto, houve uma série de situações.
0: Nessa altura, como é que foi a reação das pessoas que trabalhavam à sua volta? Eu, eu, como eu conheço pessoalmente a Ana Isabel Vizinho, Sim. sei que é uma pessoa calma e tranquila e que reage com tranquilidade, mas à sua volta sentiu que as pessoas se assustaram, inclusive os profissionais de saúde?
1: é assim, quem estava mais perto de mim, eu acho que pelo trabalho que também já tínhamos realizado eh, nós de facto tínhamos uma coesão de equipa que nos permitia também eh, eh, discutir as, as situações, o que não quer dizer que em algumas situações novas e, e onde eram requeridas respostas eh, muito rápidas e também um pouco distintas daquilo que era habitual exemplo, responder... Pós -pós. Nem tanto perigosas para os próprios, mas, mas que, que nós precisávamos de, precisávamos de dar respostas para que a comunidade se sentisse tranquila também, não é? E os próprios agentes da comunidade tinham entre mãos um problema... Que, que tinham dificuldade em conseguir uh, uh, resolver, não é? eu, eu posso lhe dar o exemplo, imagina uh, um estabelecimento residencial para idosos, que de facto uh, tem uma dinâmica de funcionamento, ou tinha uma dinâmica de funcionamento uh, que, que, enfim, que, que não previa esta ocorrência, e pese embora nós tivéssemos informado e tentado uh, chegar, uh, fazer chegar às pessoas informação que tinham que elaborar, planos de contingência, mas a verdade é que as pessoas não percebiam muito bem a necessidade disto e para que é que isto iria servir. Uh, e de repente, têm casos, têm casos nos utentes, têm casos nos colaboradores e depois quais são as soluções? porque temos que continuar a dar respostas, não é? E as respostas que anteriormente uh, nós uh, conseguíamos obter dos serviços tutelares, que era nomeadamente reforço de profissionais uh, e, e alterar aqui algumas dinâmicas, a partir deste momento essas respostas deixavam de existir, porque no fundo começaram a acontecer um pouco por todo o lado todos tinham a mesma realidade e não tínhamos recursos de retaguarda que pudessem dar resposta a estas situações, não é? E portanto...
0: E depois já... o Foscoa, que deixou, criou algum pânico... E
1: não só, Foscoa foi provavelmente o primeiro exemplo e, e provavelmente o mais mediático, mas não foi o único.
0: Pínzio, por exemplo, também?
1: Pínzio, por exemplo, temos Oveia. em Boveia também, não é? E, portanto, foram, foram de facto, os, os primeiros, não é? E aí percebeu-se um, a dificuldade em encontrar novas respostas, não é? E,
0: e por outro lado, a Direção-Geral de Saúde, pelo menos foi essa a ideia com que todos acabámos por ficar, e hoje ainda temos, e corrigir, corrigir nos a se tivermos errados, da Direção-Geral de Saúde, começam a emanar um conjunto de caminhos nem sempre eh, coerentes com as decisões anteriores. Eh, passou, a, passou a haver a ideia que num dia a máscara fazia sentido e no outro dia já não fazia sentido. Como é que viu esse período?
1: Bem, eu, eu penso que quando nós dizemos que não estávamos preparados para isto, eu penso que, que este não está preparado é, é, é geral, desconhecimento da é da geral. Um, não sei se será o, o desconhecimento, claro que uh, as orientações da Direção-Geral de Saúde uh, uh, seguiam algumas orientações da Organização Mundial da Saúde e seguiam essas orientações e, portanto, também uh, o início foi um caminho de, de experimentação, diga, diria Mas eu. Mas diversou se muito. Uh, é verdade, é verdade, e isso, e isso também não foi favorecedora. Um, de que as pessoas acreditassem e adotassem determinado tipo de medidas e comportamentos. Uh, mas, pronto, foi o caminho que foi seguido e, felizmente, aprendemos, acho eu, e, portanto, isso de algum modo também... Uh, também é bom. Mas falar. acha que as
0: regras determinadas para esse tempo, mesmo sendo um tempo de, de dúvidas, de desconhecimento efetivo, um, o empirismo era nulo ne, nesta, nesta, nesta nova doença com que tínhamos que lidar, uh, acha que, que, que as regras foram as melhores, as mais acertadas?
1: É assim, quando nós estamos a julgar as coisas a esta distância poderemos fazer juízos de valor e, de facto, hum. ter outro tipo de ferramentas para, para poder uh, definir se serão ou não as mais acertadas. Naquele momento, uh, foi o que foi julgado mais conveniente e, portanto, foi isso que foi adotado. Uh, Dir-se-á, bem, poderíamos ter ido mais longe, poderíamos ter usado aqui o princípio da precaução em saúde pública e ter aqui um, delimitado muito mais as coisas, ter imposto medidas uh, mais restritivas, uh, pronto, mas tudo isto faz parte Porque
0: Não faz um... sentido fazer o exercício de procurar saber onde erramos? Faz, faz, faz
1: sentido, claro que faz, faz sempre sentido, porque só fazendo esse exercício é que nós conseguimos aprender e corrigir e, portanto, uh, faz muito sentido uh, para esta pandemia como faz sentido fazermos uh, esse exercício porque nós vamos ser chamados a dar respostas a muitas outras situações, esperemos nós que, que não com esta dimensão uh, mas seguramente vamos ter outras situações a uh, que vamos ter que dar resposta e portanto uh, uma resposta que por base vai ter o mesmo tipo de planeamento ou muito semelhante uh, do que este teve e portanto faz sentido fazer esse exercício uh, e aprender com ele sobretudo
0: que lições podemos tirar desta pandemia?
1: Que lições podemos tirar desta pandemia? Eu acho que podemos tirar hum, variadíssimas lições. Uh, seguramente hum, nunca mais nada vai ser igual ao que foi. Uh, Permita-me eu...
0: que interrompa eu olhando para os últimos dias e vendo a vontade com que as pessoas re regressam aos centros comerciais, à praia, aos cafés, aos restaurantes, atrever-me a dizer que parece que tudo vai ser como antes.
1: Uh, apesar disso, eu penso que não irá ser de facto como como foi de antes. Eu acho que as pessoas uh, se vão a perceber disso. Uh, se me permite, eu... Uh, Parafraseava aqui Filipe Freus, o Dr. Filipe Freus tem, tem aqui uma, uma frase um, que eu acho que, que é muito importante e que, com a qual eu concordo muito e, e que acho que, que é importante transmiti-la. E diz, dizia então o doutor Filipe, Uh, Freud numa entrevista. Se não introduzirmos o que aprendemos com a pandemia na nossa atividade diária, então teremos dado provas de menor inteligência. E confirmando-se este pior prognóstico, a pandemia terá sido muito mais gravosa do que se a analisarmos na sua perspectiva social e económica. E, portanto, eu acho que é importante que nós uh, possamos uh, introduzir uh, naquilo que é a nossa vida diária e na nossa vida futura uh, algo que aprendemos com esta pandemia e aprendemos seguramente uh, a que as coisas vão ser diferentes e as coisas vão ter que ser um, diferentes daquilo que foram uh, até agora. Até pelos desafios que vamos ter, como falava, nós vamos ter outros desafios. Nós temos, uh, entre nós também a questão do desafio uh, ambiental, que, que é um desafio que um, que não sei se vamos a tempo ainda de poder de algum modo uh, controlar e portanto há uma série de, de desafios que temos pela frente uh, que eu penso que, que a pandemia nos pode ter uh, ajudado uh, no fundo a, a reequacionar o nosso modo de viver uh, e portanto uh, esta sede de, de liberdade diria eu com que nos confrontamos agora pode ter muito a ver com uma resposta imediata uh, ao confinamento, não é? Portanto, isto foi pedido, foi pedido às pessoas um sacrifício enorme porque alteraram completamente os seus padrões de vida e portanto há um desejo grande e eu acho que é natural agora de retomar um pouco isso mas eu acho que de algum modo os nossos padrões de vida vão co ser co diferentes Como
0: vê este comentário de que foi um tempo em que perdemos a liberdade?
1: Um... Claro que a liberdade, tal como a conhecíamos, uh, perdeu-se, porque, de facto, nós tivemos que, que alterar, lá está, os nossos, os nossos padrões de vida. Uh, muitos ficaram a trabalhar em casa, as crianças ficaram com aulas uh, uh, em casa uh, e, portanto, aquilo que era o conceito de liberdade e de vida que tínhamos perdeu-se. Mas eu acho que também vale a pena perceber que houve alguns ganhos nisto, portanto, nem tudo foi mal, felizmente eu também acho que conseguimos adaptar-nos a esta nova realidade bem, apesar de, de, alguns, de alguns erros, de dificuldades que surgiram, naturalmente nem tudo correu bem. Uh, mas eu acho que também, vendo o lado positivo, uh, nós conseguimos uh, iniciar aqui um sistema de trabalho remoto e de teletrabalho que, antes da pandemia, era impensável, não é? uh, E, portanto, nós conseguimos reorganizar as nossas atividades profissionais de uma outra maneira. Uh, conseguimos, e penso que a escola, de algum modo, conseguiu também reorganizar-se, no sentido de levar o ensino, um, a todos, apesar de com dificuldades com restrições, não foram todos uh, igualmente uh, abrangidos, ou pelo menos a abrangência teve aqui algumas discrepâncias mas também se calhar uh, foi uma maneira de uh, trazer e de identificar aqui alguns problemas existentes e onde nós enquanto sociedade temos que intervir um, e, portanto, eu acho que, claro, que a liberdade como a conhecíamos foi alterada, mas também conseguimos aqui outras, e conseguimos seguramente trazer aqui a importância da família outra vez para, para o cerne da questão e do debate, penso que sim.
0: Enquanto delegada de saúde, teve alguma situação que decidir, delicada? Nomeadamente na, na imposição das regras?
1: Tive várias situações muito delicadas. Várias situações muito delicadas. Uh, várias situações que naturalmente uh, entravam muito em conflito com, com a liberdade das pessoas. Uh, situações em que profissionalmente uh, implicavam Uh, perdas muito significativas para as pessoas, até em termos económicos, em termos familiares. Uh, tive várias situações muitíssimo delicadas, de grande pressão uh, e devo dizer que tive decisões muito dolorosas ao nível de...
0: Gostou-lhe algumas vezes fazer cumprir as regras que emanavam da DGS?
1: Sim. Sim. Houve, situa Houve situações pessoais... Uh, com, com doentes, com agregados familiares, uh, em que foi muito doloroso uh, fazer cumprir. Uh, fazer cumprir, Mas as coisas cumpriram-se e, felizmente, conseguiu-se em articulação, nomeadamente com os serviços de proteção civil, uh, conseguimos encontrar soluções, uh, que não foram as perfeitas, mas que minimizaram, de facto, as situações.
0: Entre a primeira fase, que foi delicada, mas que em Portugal não foi, provavelmente muito sofrível, ou pelo menos não houve situações de limite, e uma segunda fase, ali por janeiro, princípios de Fevereiro, em que o país entrou um pouco em pânico, e tivemos, inclusive, tipo colaboração internacional... Como é que viu essas alterações? Será que falhámos na aprendizagem, na primeira fase para a segunda?
1: Eu, eu não sei se, se falhámos seguramente, não acreditámos que, que a situação que tínhamos vivido, ou que tínhamos vivido no verão, eu penso que o verão ajudou aqui, relaxou-nos um, relaxou e ajudou-nos aqui um bocadinho a trazer a ideia de que, pronto, tinha passado. É? Tinha passado, hum, tínhamos conseguido controlar esta primeira fase, com elogios de todo o lado, tínhamos nos portado muito bem e éramos muito elogiados, e portanto, acabava. Não
0: se pode estar a repetir neste momento a mesma situação?
1: Eventualmente, por isso é que se pede tanto cuidado e tanta atenção para, para que, de facto, não exista esse, esse relaxamento. Uh, portanto, no, nós estamos neste momento, infelizmente, com uma situação um bocadinho diferente, porque uh, temos já Vacina. algumas pessoas vacinadas, um, e isso uh, é muito bom, porque ajuda-nos aqui um bocadito também... Uh, uh, eu, nunca, eu não quero dizer relaxar, mas de qualquer modo a termos aqui alguma segurança, sobretudo um, para com aquelas pessoas que nos preocupavam muito no princípio que, e que foram os mais afetados, os idosos, um, mas, portanto, temos agora professores vacinados e, portanto, temos aqui um número uh, já considerável de população vacinada, que apesar de não nos descansar... Uh, Dá-nos aqui outro tipo de informação. Qual é aproximadamente
0: a percentagem da população vacinada neste momento no, no distrito, ou pelo menos na área da ULS? Eu não, não.
1: consigo dizer isso com, com precisão, porque a vacinação, uh, o processo de vacinação não está na dependência da Unidade de Saúde Pública. É da responsabilidade do, do senhor diretor clínico. A Unidade de Saúde Pública teve intervenção na vacinação que estava relacionada com, com os LADs. Uh, isto porquê? Porque a vacinação iniciou-se numa fase em que nós tínhamos surtos ativos em vários lados uh, e, portanto, uh, era preciso definir quem iria ser vacinado, quem não iria uh, ser vacinado, porque havia regras para isso e, portanto, a nossa intervenção foi nessa altura e exclusivamente para, uh, para os lados. Uh, depois, todo o resto uh, não, não está relacionada connosco, portanto, um, há no fundo a Task Force é que imita as orientações e define está os grupos. Está a correr grupos. bem, acho. Uh, Sim, está a correr bem. Este, este é um processo muitíssimo difícil, um, não é perfeito. Naturalmente. Uh, e não é perfeito porque nós temos desde logo uh, algumas dificuldades até nos sistemas de informação que, que temos e que existem e que não nos facilitam, uh, não nos facilitam muito a vida. Uh, e, como digo, não é, um, não é um processo perfeito, mas é um processo em larga escala, com muitas dificuldades uh, e, portanto, tem naturalmente constrangimentos, mas, de um modo geral, eu penso que podemos dizer que está a correr dentro da normalidade, daquilo que era expectável.
0: Estamos hoje na grande entrevista com a doutora Ana Isabel Viseu, delegada de saúde, coordenadora. Uh, até que ponto, é quando tudo começou, ou se preferir, em algum momento achou que a pandemia poderia durar tanto tempo? Uh,
1: seguramente uh, no final do ano passado foi... Uh, Uh, foi, digamos, que, que o momento uh, que, no, que nos trouxe aqui uh, grandes preocupações, uh, porque ainda não tínhamos iniciado a vacinação, porque o número de casos estava a aumentar uh, de forma significativa uh, e, e, portanto, uh, digamos que, que houve aqui um, algum desalento. Uh, nessa altura algum desalento no sentido uh, de não saber como é que as coisas iriam evoluir uh, e, sobretudo, uh, eu acho que o, o receio de não, não estarmos uh, capacitados para poder fazer face e frente uh, ao que se avizinhava.
0: Isto, portanto, na altura de Natal, sensivelmente.
1: Exatamente, sim, sim. Começaria talvez um bocadinho antes, porque nós, de facto, a partir do Natal foi, assim, o grande boom, mas nós, a partir de Novembro, começámos a ter uma situação preocupante, sim.
0: Poderíamos ter salvado algumas vidas se, nessa altura... Tivesse havido menos relaxamento, menos vontade de gozar o Natal e mais cuidados?
1: Eu, eu não sei, claro que o Natal veio piorar, não é? Mas as medidas de relaxamento, no fundo, já, já eram anteriores, não é? Quer dizer, nós podemos sempre dizer que se tivéssemos cumprido à risca tudo aquilo que estava determinado.
0: Entre... Mas no Natal houve o Natal... aquela vontade de deixar os portugueses irem festejar com a família, ainda que depois encerrados na passagem de ano, não pronto, é? Pronto,
1: exatamente, mas repare que, pronto, claro que a partir do Natal deu-se o um grande aumento do número de casos, não é? Mas eu penso que, eventualmente, não conseguimos ler bem os sinais que os meses anteriores ao Natal nos estavam a dar, não é? Uh, pronto, e passámos dos melhores
0: existe. aos piores do mundo
1: exatamente, exatamente
0: Agora voltamos a ser os melhores do mundo
1: Esperemos Ainda para... não se fala muito es... do
0: assunto, mas a verdade, Espe... os lados dizem é, isso.
1: esperemos que para continuar, exatamente. eu acho, acho que agora. Não,
0: é, não teme que este, este voltarmos a ser os melhores do mundo leva a que, por um lado, houve o um desconfinamento, tal como o tínhamos durante meses, e o passarmos a um estado uh, de emergência para o um estado de calamidade, não, não estaremos a facilitar demasiado?
1: Eu penso que, que as pessoas também têm que ser responsabilizadas. Já Eu acho que sim, que uh, temos obrigação de ter aprendido já alguma coisa. Voltamos sempre um bocadito uh, ao mesmo. Temos essa obrigação e essa, e, e essa aprendizagem. Uh, tem que se refletir naquilo que é o comportamento de todos nós e, portanto, aqui uh, todos somos chamados a cumprir aquilo que são as normas e as regras e, portanto, nós mantemos todas as regras de distanciamento, uh, de proteção individual, uh, de cuidados de higienização, tudo isso não acabou, é para manter, é para reforçar em todas uh, as situações. E nós, uh, cada um de nós, enquanto cidadão, tem essa obrigação, porque está inserido uh, na comunidade e, portanto, tem que ter consciência de que, tem que zelar também pela saúde da comunidade exemplo,
0: onde está. foram reabertas as fronteiras, a nível nacional, aqui ao lado, na região castelhana fronteiriça, vemos como se andou um pouco para trás, na medida em que há de novo um surto de muitos casos e há confinamento por toda a província de Salamanca, e em concreto e nomeadamente em Cidade Rodrigo, aqui ao lado, isso deixa preocupado preocupada enquanto delegada de saúde?
1: Deixa, porque o movimento transfronteiriço isso pode ser, parecer, aqui um, um problema uh, para nós e, portanto, mais uma vez, reforço todas as medidas que têm que Eu ser tomadas. o que pode fazer, é essa? É essa, exatamente. Em não, termos não. de
0: autoridades, pode haver algum cuidado mais, além disso?
1: Neste momento não é, no fundo, dar cumprimento a, a, ao, ao que está estipulado legalmente. Quem vem de fora e que, e que, que está... Naquela lista de países que têm que fazer isolamento profilático, uh, são emitidos esses isolamentos, uh, também muito contestados sempre, uh, mas pronto, são emitidos e fazem-se fazem cumprir. Uh, e, 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 basicamente...
0: Disse, disse que são sempre contestadas as medidas, de as medidas, nomeadamente, enfiar em, em, 14 dias de isolamento profilático, exatamente. é isso que suponho se Exatamente, refer. exatamente. É, tem havido na região também alguma recusa? Há casos é, que, eventualmente, queira comentar-nos?
1: Não, eu eu não, não queria comentar os casos, naturalmente. Não digo em concreto, mas em
0: termos gerais. Mas
1: sim, tem, 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 tem havido, sim, algumas, algumas situações em que, em que as pessoas contestam, mas é o que está estipulado e é para ser cumprido, portanto, naturalmente... E as autoridades
0: sim, têm esse imposto?
1: Sim, sim. Nós informamos, quem temos identificado como estando em isolamento profilático, informamos as autoridades... Hum, que, que fazem a vigilância e, portanto, fazem cumprir esse tipo de, de isolamento,
0: sim. Todas as formas, em termos gerais, a região, salvo alguns surtos localizados, podemos dizer que deu uma boa resposta ao longo de todo este tempo de pandemia?
1: Hum, sim, eu penso que sim, deu uma boa resposta. Eu penso que nós aqui tivemos também uma, uma grande capacidade de de reorganização uh, em termos de serviços uh, uh, conseguimos um, encontrar soluções onde não era expectável que elas existissem e conseguimos de facto reorganizar-nos no sentido uh, de dar resposta uh, diria eu que foi uma resposta quase dolorosa em muitas situações uh, mas uh, de qualquer modo fazendo agora não diria balanço porque ainda é muito cedo para, para fazermos balanços, mas uma avaliação daquilo que, que, foi, que foi este percurso eu penso que sim, porque como lhe dizia e nós eu falo naturalmente mais no que diz respeito à saúde pública com os parques recursos que tínhamos nós tivemos entretanto em outubro o reforço de um médico mas que veio definitivamente para cá, integrou o quadro mas entretanto saiu uma enfermeira que, que estava, porque foi dar apoio a outro serviço e deixou de nos dar apoio e portanto eh, numa altura em que nós tínhamos imensos casos, pronto eu eh, recordo que em outubro nós tivemos 837 casos e em novembro já tivemos 2041 e portanto com, com recursos que tínhamos não era possível dar resposta a isto de e em fevereiro? Que, uh, em, o pior mês foi o de janeiro, que tivemos 5.251 casos. Em fevereiro já tivemos 1.045. Portanto,
0: em janeiro houve algum nervosismo? Uh, como? Houve algum nervosismo, então, em janeiro? Uh,
1: janeiro foi quando, de facto, uh, muita coisa teve que ser uh, reequacionada. Uh, muitos dos profissionais da Unidade de Saúde Pública, de outras áreas de intervenção, foram chamados a colaborar connosco. Uh, no sentido de fazermos rastreios inquéritos, e quebrar aqui uh, as cadeias epidemiológicas de transmissão e, portanto, termos aqui um, uma resposta mais rápida. Uh, portanto, eu, higienistas orais, técnicos de saúde ambiental, o próprio engenheiro da unidade, uh, todos foram chamados a contribuir. Entretanto, também tivemos apoio das Forças Armadas, que também houve um grupo... Que, que neste momento ainda, ainda está em prontidão, portanto, na eventualidade das coisas se agravarem, serão chamados também a intervir. Um, e, e pronto, e mesmo isso não era suficiente, e, e pedi apoio também à UBI, que, que de facto, nos disponibilizou voluntários, uh, que também nos ajudaram muito. Tivemos o reforço também dos médicos de formação geral, portanto, foi uma época de muita exigência, porque foi preciso dar formação às pessoas, não é? Porque não é um qualquer que, que faz o um inquérito e, portanto, tem que haver formação. Um, foi preciso formar muita gente, dar formação, dar resposta uh, e, portanto, foi, uh, foi um mês muito, muito difícil, o mês de janeiro, sim.
0: Uh, pode dizer que foi esse o tempo do testar, testar, testar?
1: Não, não era ainda o tempo do testar, testar, testar. Uh, mas foi um tempo em que nós fizemos, de facto, muitos rastreios alargados. Uh, e nós, aqui na ULS, tivemos sempre um, a facilidade uh, de ter testes disponíveis. E, portanto, no, nós já tínhamos uma política de, uh, de fazer muitos testes, quando noutras regiões isso não não acontecia, mesmo aqui na, na região centro. Enquanto que em muitas situações as pessoas eram postas só em isolamento, nós aqui tínhamos uma política muito mais interventiva e, portanto, testávamos mais. Mas não foi ainda a grande onda de testar, testar, testar. Não é? Estamos e, mais e -te nisso. E
0: se, se houve algum momento de, de receio de o serviço não conseguir dar resposta, mas por aquilo que me está a dizer não, não houve, de certa forma, conseguiram estar sempre um bocadinho à frente do que há acontecendo.
1: Não, o receio existiu, sim. O receio existiu. Não conseguimos sempre estar à frente. E tivemos momentos de, de muita angústia por, de facto, não estar a conseguir uh, dar a resposta adequada. Nós tivemos dias em que não tínhamos capacidade de fazer os inquéritos e os inquéritos se acumulavam e isto para nós é uma preocupação enorme porque de facto não temos, não fazendo inquéritos não temos a capacidade de intervir para cada, cortar cadeias de transmissão e, e isto gerou-nos uh, angústias terríveis nessa altura Foi, uh, não conseguimos sempre dar a resposta adequada não
0: a, a, a região, salvo salvo esses tais surtos e situações delicadas, que suponho ter a referir a janeiro, especialmente, eh, não houve nenhum momento de pânico efetivo e nenhum temor de não conseguirem responder?
1: Pânico não, também não chegámos a ter pânico. Mas,
0: por é? exemplo, nos cuidados intensivos houve alguns momentos difíceis é... e aí, porventura houve algum pânico?
1: É... Ou também não? Não, 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 lhe, não lhe sei dizer se terá havido pânico, claro que, que houve momentos seguramente de grande pressão, sim, claro que sim. Uh, houve momentos de grande pressão em todo o lado. Uh, pânico, eu não diria que, uh, que existiu pânico, pelo menos daquilo que, uh, que eu conheço e não posso responder muito. Pela, eu só, só queria por essa comentar, parte.
0: por favor, aquele momento em que os cuidados intensivos foram considerados como numa situação de quase esgotarem a capacidade de, de resposta. Uh, é verdade que é mais ajudante, mas no, num, num, em termos gerais, o, todos os médicos estavam muito perturbados com aquilo que poderia acontecer.
1: Claro, todos estávamos muito preocupados nas várias áreas. Todos estávamos muito preocupados, muito angustiados. Uh, mas não acredito que, que tivéssemos entrado em pânico, ou pelo menos daquilo que conheço. Não, não é até porque uh, conseguimos dar a resposta e se tivéssemos entrado em pânico não teríamos sido capazes disso, não é? E fomos de facto nos vários níveis. Eu penso que fomos capazes de nos reorganizar, reinventar e conseguir dar a resposta ainda que no limite mas se calhar nem sempre tão bem quanto gostaríamos, mas houve resposta e isso, isso é importante.
0: Em termos pessoais, isto alterou o seu dia-a-dia? -dia? Ah, o dia-a-dia -dia da Delegada de Saúde foi também alterado completamente. Pela, completamente. pela intensa vida deste ano?
1: Completamente. Aliás, eu posso dizer que, que no último ano Uh, a delegada de saúde quase deixou de ter uh, vida pessoal, ou, ou melhor, a vida profissional, uh, entrou completamente na minha vida, eu deixei de ter feriados, fins de semana, uh, tudo isso, uh, horários de trabalho... Uh, porque de facto era preciso dar respostas, era preciso estar presente sempre, uh, e, e eu tentei tanto quanto possível uh, estar presente, se calhar uh, não tanto quanto gostaria, quanto seria necessário, uh, mas sim, alterou completamente a minha vida, isso sem dúvida nenhuma.
0: E os seus cuidados pessoais e daqueles que estão à sua volta, uh, também houve momentos, seguramente, de, de, de algum receio, que podia, podiam também ficar contagiados, não é? Como é que sentiu essa? Uh,
1: sabe que este naqu... devir de todos, não é? <risos> claro. Naquilo que é a minha família mais próxima, eu, felizmente, felizmente, porque enfim, já seguiram o seu percurso já não tenho filhos em casa, filhos menores nem nem maiores e portanto no fundo quem vive comigo também estava uh, também Exilibrado. estava neste turbilhão também estava neste turbilhão e portanto naquilo que é a família mais próxima e o núcleo familiar uh, mais próximo uh, não houve muito tempo para, para pensar nisso não é? Uh, claro que tentámos proteger-nos sempre ao máximo, uh, pronto, uh, com outras pessoas mais afastadas uh, houve alguma preocupação, uh, mas uh, isso não não era de algum modo aquilo, o foco de, do meu pensamento e da minha preocupação.
0: Então, intensamente foi um ano intensamente virado para o serviço foi. e para a saúde pública.
1: Exatamente, foi. Valeu foi. a pena? Eu acho que sim, que valeu a pena acho que sim, uh, não posso dizer que não tenho algumas mágoas porque sim, tenho uh, e de facto não foi um mar de rosas foi um ano muito difícil uh, mas em termos daquilo que é a minha consciência pessoal e profissional uh, estou tranquila e, e portanto desse ponto de vista acho que sim, que, uh, que valeu a pena
0: em termos da região, a saúde pública foi, desta vez, posta completamente em causa, na medida, causa, na medida em que houve muito trabalho, um trabalho muito intenso. Houve alguma, algum serviço que, porventura, não tenha sido tão colaborante? Uh,
1: não. De uma maneira geral, uh, tive, tive sempre colaboração de, dos serviços, dos profissionais e, portanto, uh, Uh, nunca senti isso, não. Nunca senti isso.
0: Muito tranquila com todo o trabalho realizado. Agora, como estão as coisas? É otimista? É, é das que acredita que em setembro podemos atingir a imunidade de grupo?
1: Eu gostaria muito de que isso acontecesse na realidade. E, portanto, espero que, que venham vacinas em número suficiente uh, para, para conseguirmos isso. Um, porque, porque de facto é muito importante para nós sendo isto de algum modo um ponto de vista um bocadinho uh, egoísta porque nós sabemos que há muitos países que, que não têm acesso às vacinas mas pronto, estando nós na Europa e, e se pudermos ter acesso a um número maior de vacinas, sim porque era ah, muito Acha importante. que a
0: normalidade poderá ser atingida em setembro, portanto?
1: Um, alguma normalidade, sim não me atrevo ainda a dizer que possamos de algum modo relaxar e não continuar a ter medidas de precaução, porque essas eu penso que vamos ter mais algum período uh, para as manter, podendo eventualmente ser diferentes, podendo eventualmente uh, evoluir. Um, mas o comportamento de cada pessoa vai aqui determinar muito do que vai ser o futuro.
0: Sobre isso, quer deixar algum conselho eh, que, na sua opinião, possa deixar eh, neste momento em que estamos tão expectantes sobre a vacinação? Eh, está perturbada pessoas que possam, porventura, não querer ser vacinadas, etc.?
1: Bem, eu, eu penso que a oportunidade de vacinação... Uh, é quase a oportunidade de vida das pessoas e portanto eu penso que as, que, que não é legítimo que se recusa a vacinação uh, e muito menos a vacinação. Há casos a que algum caso na região. Uh, uh, tenho informação de um caso só de de recusa. Uh, não sei se existem mais ou não, uh, mas de facto eu penso que Uh, os benefícios que esta vacina traz uh, são de longe superiores a qualquer uh, eventual, uh, raríssimo efeito adverso. Uh, e, portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas se vacinem e que aproveitem, de facto, é esta arma que, que nos é disponibilizada. Portanto, acho que sim, que uh, não há razão para negar a vacinação e recusar a vacinação.
0: Como na região uma população envelhecida, se, no suposto de que será pelas faixas etárias e tem sido assim, portanto estaremos entre as regiões que num primeiro momento terão mais pessoas vacinadas.
1: Sim, sim, sim. Aliás, nós a, a população mais idosa... Uh, a sua grande Tem maioria. os dados, mais ou menos, qual é a porcentagem? Não, não, da... não tenho, como lhe disse, esses dados não, não, não estão comigo uh, e, e, e não tenho. Daquilo que acompanhei uh, e o que lhe posso dizer é que uh, quem reside em estabelecimentos uh, uh, para idosos neste momento uh, está vacinado uh, quase todos com, uh, com a segunda dose, isto claro, dependendo de sempre, porque Deve há entradas, ser. saídas, naturalmente, uh, sim. Uh, e, e penso que mesmo em termos de comunidade, a maioria da nossa população idosa. Assim Acima dos 60 anos em princípio, não? Uh, uh, bom, não, não, não diria tanto, a primeira, mas a toma. Uh, sim, por aí, por aí. Sim.
0: Olhando um pouco para, o, para, para a região de saúde, eh, ou se preferimos para a saúde pública na região, da ULS da Guarda, como está? Quais são as suas fragilidades? Para além da questão da pandemia?
1: Olha bem, para além da questão da pandemia, desde logo são os recursos do próprio serviço uh, que, que são frágeis porque diminutos e, portanto, uh, isso, isso obriga-nos. Uh, até era aqui uma preocupação muito grande. Para além da pandemia, uh, nós, este ano, levou-nos aqui a suspender, digamos assim, muita da intervenção que tínhamos uh, em termos de, de prevenção de doença. Uh, precisaremos agora... Uh, aliás, já o estamos a fazer, de retomar um pouco uh, esse tipo de atividades. Porque isso é um o dos que problemas é que
0: é... não apenas da saúde pública, mas em termos gerais. Em
1: termos gerais, eu penso que o envelhecimento da nossa população uh, é o nosso grande problema. Uh, e, sobretudo, porque hum, temos uma população idosa e doente. E, portanto, esse... Eu penso que vai ser uh, o nosso grande desafio, nós temos agora a decorrer os censos que penso que não nos vão trazer grandes notícias aqui para a região infelizmente um, e portanto é, é esta este grupo e a situação de saúde ou de falta dela que tem que eu penso que, que é um dos grandes problemas uh, de saúde pública um, onde vai ser preciso repensar também um, muitos modelos de intervenção. Eu penso que, que esta pandemia nos trouxe muito aqui um, a certeza, do meu ponto de vista pelo menos essa certeza de que o setor social e de saúde não podem estar um, desligados um do outro e portanto têm que
0: Como é que se pode fazer isso? O é, Estado tem que ser mais interventor?
1: Uh, eu penso que e o Estado tem que ter políticas uh, um, comuns nestas áreas e, portanto, não haver aqui uma separação entre aquilo que é o serviço social e o serviço de saúde, não é? Nós precisamos de um serviço, um serviço nacional de saúde muito forte, uh, mas precisamos de ter uma interligação muito grande com o setor social e para a nossa região eu penso que, que isso uh, é uma, fundamental. Uma
0: região de pessoas idosas, em que muitas vezes olhamos para alguns conselhos e parece que a única atividade é mesmo uh, o cuidado do idoso, os lares, os centros de dia, uh, mas se, se essa é uma atividade que a economia social que está a entrega, nomeadamente a instituições particulares, como é que o Estado vai conseguir fazer essa, esse caminho por conjunto?
1: Terá que se reinventar, com certeza. Terá que haver aqui novas soluções. É, é Nesse mais...
0: aspecto, a pandemia foi bom.
1: É, exatamente. Eu, eu penso que, que a pandemia identificou este problema que vai, naturalmente, que, ter que trazer soluções que são diferentes dos modelos que estão instituídos e em prática. E, como dizia, em muitas, muitas freguesias, muitos conselhos, a única atividade que existe é precisamente uh, a existência de, uh, de estabelecimentos uh, uh, residenciais para idosos, é, é precisamente isso. E temos também já, uh, em algumas situações dessas, um outro problema que é, nós temos pessoas já com alguma idade a tratar destes idosos. E, portanto, temos aqui alguma dificuldade, até nos próprios cuidadores, em ter uma população mais jovem a tratar, a ser cuidadora a, destas pessoas. Portanto, eu penso que a, não podemos pensar nas soluções de acordo com as respostas que temos neste momento. Temos que reinventar, o Estado terá que reinventar aqui hum, as soluções e as respostas que, porque se requerem respostas consistentes. Em termos de
0: saúde pública, qual é, qual é que é o Conselho, porventura, com mais problemas, com mais dificuldades neste momento?
1: É assim, se pensarmos só em termos de índice de envelhecimento, Almeida é o mais envelhecido. Se pensarmos naquilo que são as respostas sociais que existem neste momento, nós de facto temos uma belíssima rede de respostas sociais para idosos a este nível. Uh, agora, de que modo uh, temos uma belíssima rede não só pelo número, mas pela sua qualidade? Temos, de facto, estabelecimentos residenciais muito bons e com boas equipas. Mas em que, de facto, um, a própria organização tem que ser diferente. Repare que a própria legislação dos ERPs uh, exclui a, a, a obrigatoriedade de existir um médico assistente na instituição. Felizmente, as nossas, a maior parte, tem. Mas a lei não prevê isso. E, portanto, Vem agora, e, no, e já em contexto de pandemia, eh, pensar-se que este apoio médico, na falta, desde que a instituição não tenha, vai ter que ser dado eh, pelas unidades de cuidados de saúde personalizados, elas próprias também muito carentes de recursos, não é? E, portanto é mais um aspecto de novas Sim. soluções que têm que ser encontradas, claro.
0: E com o como dizia Exato. inclusive dos tratadores, Exatamente. como é que se consegue resolver isto?
1: Uh, pois eu, eu não tenho varinhas mágicas, não conseguirei resolver isso, mas tem que haver seguramente a nível da tutela, algum tipo de políticas uh, que, que consigam uh, reverter a tendência que, que temos uh, na região. Não é fácil, porque não é fácil fixar quadros jovens, uh, não é fácil cativar uh, pessoas para, uh, para vir a residir uh, na região. Uh. Que é
0: o caso da Ana Isabel Viseu, uma questão pessoal, já agora, uh, qual é que é a sua origem?
1: Eu, eu sou do Algarve.
0: E como é que foi parar a guarda? Uh,
1: oh, por por questões, <risos> na altura de, de formação, eu e o meu marido viemos os dois para aqui, os dois, exatamente, os nenhum dois Nenhum dos fora. dois tinha nada a ver com a guarda? Nada, nenhum dos dois com, com raízes nem remotas na, na Valeu região. Valeu a pena? Valeu, eu acho que sim. Estamos foi a, a falar no...
0: já de 30 anos?
1: 32. 32 anos? 32 anos, sim. Foi, foi uma opção, na altura, claro. Como todas as opções que se fazem na vida, pronto.
0: Daria essa sugestão a jovens colegas?
1: Neste momento teria algumas dúvidas. Neste, neste momento teria algumas dúvidas, sim.
0: Por questões de ordem pessoal, profissional, social, a cidade, o meio?
1: Hum, tudo se calhar. Tudo se calhar. Eu, quando, quando digo que é preciso uh, reinventar políticas, uh, eu penso que, no que diz respeito ao interior, é preciso, no interior, uh, no modo geral, é preciso repensar, uh, repensar muito as políticas. Do meu ponto de vista, nós continuamos também aqui uh, a querer dar respostas com aquilo que são os modelos normais de, de fixação e desenvolvimento globais, para o país, uh, e nós temos que ter aqui abordagens distintas que, das que tem o litoral, seguramente.
0: Ana Isabel Visiu. Delegada de Saúde Coordenadora, para terminarmos esta nossa grande entrevista, eu pedi-lhe um retrato do momento em relação à pandemia, qual é que é a situação epidemiológica neste momento eh, e se é, se é otimista para os próximos dias, para as próximas semanas, em relação ao retrato que nos vai fazer chegar agora.
1: Ora bem, nós neste momento temos nos, nos 13 conselhos da, da nossa área de abrangência, 33 casos ativos. Não temos tido, nos últimos dias, uh, um número significativo de, de novos casos. Um, os que temos tido, alguns estão relacionados, precisamente, uh, com pessoas que vêm de fora e, um, por circunstâncias uh, de vida familiar... Uh, enfim, menos, menos uh, agradáveis. Uh, de qualquer modo, como diria, temos um, 33 casos ativos, uh, temos uh, 23 pessoas no domicílio e 10 internadas. De, destas 10, 3 estão neste momento em cuidados, um, em cuidados intensivos. Um, se as coisas se mantiverem como estão, enfim, eu, eu espero que sim. Uh, temos aqui um período de, de alguma alcalmia. Estamos, neste momento, com uma vigilância muito apertada de todos os casos que surgem. Nós uh, estamos a fazer a vigilância e investigação muito alargada de qualquer caso uh, que surja, nomeadamente em escolas, como tivemos um uh, há pouco tempo, infelizmente sem sem identificação de outros e, portanto, a nossa vigilância mantém-se todos os dias, sem exceção.
0: Algum conselho que queira deixar às pessoas?
1: Para manterem todos os cuidados que, portanto, está na mão de cada um de nós, de facto, um Conseguir controlar eh, a pandemia, todos os cuidados de distanciamento, de proteção individual, de higienização, são para ser mantidos. Um, porque a doença continua aí, continua a ser transmitida, um, os nossos amigos uh, também são doentes e transmitem a doente, portanto, muitas vezes, nos encontros que há, relaxamos um bocadinho a nossa atitude e é preciso, de facto, acautelar sempre um, essas situações. E, de facto, também aderir o mais possível à questão da, da vacinação e, portanto, não haver recusa de vacinação.
0: Assim chegamos ao final desta grande entrevista. Hoje tivemos connosco a Ana Isabel Viseu, Delegada de Saúde, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULS Guarda. Agradecemos à doutora Ana Isabel por ter passado este pedaço da manhã connosco e os conselhos que nos deixou. Eu sou o Luís Batista Martins e na próxima semana a grande entrevista voltará à antena da altitude entre as 11 e as 12 horas. Votos de uma boa semana para si, que nos acompanhou durante esta hora da grande entrevista.